0: I'm
1: talking to them right here. That's right, Chief.
0: They couldn't have just flew
1: away. No. Oh. Chief, I know it! He's
2: uh, yeah, got to do something for a living these
1: days. Dying ain't much of a living, boy. Night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will avenge you, Father. I will avenge you,
3: Father. Purple light in the canyon, that's where I long to be with my three good companions. Just my rifle holding and me à ma gauche, les
2: cowboys. Si le cowboy désigne techniquement un garçon de ferme s'occupant du bétail bovin, il devient rapidement, dans l'imaginaire collectif, un personnage emblématique arpentant le Grand Ouest américain. Le cowboy, à la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, fut le héros de quantité d'histoires, de films, de séries, de pulp, de bandes dessinées. Nous avons toutes et tous un cowboy de prédilection, qu'il s'agisse de Lucky Luke ou de Buffalo Bill. À ma droite, les vikings, sauvages, grands et forts. Le terme désigne guerriers, marchands et explorateurs, pas uniquement scandinaves, le mot viking désigne une fonction de commerçant et non un peuple particulier, entre les 8e et 11e siècles. Le viking, si son récit exact est en partie ignoré du fait d'une tradition orale perdue dans les limbes de l'histoire, n'en demeure pas moins source de fantasmes et d'inspiration pour la pop culture moderne. Cowboy viking, deux figures imposantes et imposées, ancrées dans les consciences, deux personnages défenseurs de valeurs mais aussi icônes que bon nombre d'artistes, cinéastes entre autres, ont pris plaisir à pervertir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club épisode 2. Chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de The Northman, le nouveau film de Robert Eggers, réalisateur de The Witch et The Lighthouse. Interrogeons-nous, les Vikings sont-ils les nouveaux cow-boys
0: il est très exactement 7 h et 6 minutes. Il vous reste donc 8h, 54 minutes pour méditer sur vos fautes. Pas de question. C'est la fin du cinéma.
2: Non mais je crois que le cinéma existera toujours.
4: Breakfast. Je n'allais pas aller dans le cinéma. Vous. Breakfast.
3: Ciné Club.
2: Breakfast in club. Now, behold,
1: he's here. He's here. Mother, father is here. The king, my lady, the king.
2: The Norseman, c'est l'histoire du prince Hamless, sur le point de devenir un homme lorsque son père, le roi, incarné par Ethan Hawke, est brutalement assassiné par son oncle, qui en profite pour kidnapper la mère du garçon joué par Nicole Kidman. Vingt ans plus tard, Hamless est devenu un viking portant les traits d'Alexander Skasgard, attaquant les villages, égorgeant froidement ses ennemis. Jusqu'au jour où une sorcière, la chanteuse Bjork, le rappelle à son devoir, sauver sa mère, assassiner son oncle, et ainsi venger son père. Robert Eggers, pour son troisième film, frappe fort. The Northman, disons le franchement, est un film sombre, violent, bruyant et tranchant. Un film dans lequel les corps sont exposés, nos héros apparaissant régulièrement dévêtus. les muscles sont saillants, la virilité est un atout maître. Un film dans lequel la conquête est au cœur du récit, conquête d'un royaume, d'une femme, d'une histoire personnelle mais aussi d'une forme de rédemption. Violence, masculinité, conquête et grands espaces des thématiques communes aux vikings et aux cow tout du moins dans leur incarnation populaire. Nous nous sommes donc posé la question, les vikings sont-ils les nouveaux cowboys boys A mes côtés, pour y répondre, dans ce deuxième Breakfast Ciné Club, Nora Boisouni et Marc Moquin, c'est parti Alors bonjour à tous les deux et bienvenue. Euh, Nora Boisoni, journaliste entre autres pour OCS et Trois Couleurs, tu es également autrice. Ton dernier ouvrage se nomme Stexisme, en finir avec le mythe de la VG et du viandard. Salut Nico Merci beaucoup d'être parmi nous. Marc Moquin, fondateur et rédacteur en chef de Revues et Corrigées, magnifique trimestriel papier consacré au cinéma de patrimoine. Et tu participes également au podcast Pardon le cinéma. Hello. Salut. Bienvenue euh, à tous les deux. Alors, en quelques mots, sans tout dévoiler de votre pensée, que vous inspire euh, la question Les Vikings sont-ils les nouveaux cow-boys euh, Je commence par toi, Noir. Non. Non, voilà, les Vikings euh... ne sont pas <rire> les nouveaux
0: cow-boys. Très bien, je ça, ça mérite d'être pas. clair.
4: Euh, Marc Moquin. Je vais répondre non aussi, mais ça va être non mais, ouais. parce que quand tu as soumis euh, l'idée, euh, comment dire, le développement de, de cette émission, je me suis dit, la réponse est non, mais euh, la question qui t'a, le processus de pensée qui t'a amené à poser la question est intéressant, parce que, parce que tu l'as dit toi-même, euh, question figure populaire, rapport à la virilité, euh, rapport à, à la mythologie, mm-hmm. donc oui mais non. Alors il y a beaucoup de, choses, euh,
2: beaucoup de choses à dire, je vous propose qu'on débute tout de suite la discussion. Avec une précision importante tout de même pour nos auditeurs et auditrices, la discussion portera évidemment davantage sur les représentations populaires du viking et du cowboy, donc au travers des films, des séries, des romans, bien plus que sur la réalité historique à ma connaissance personne autour de cette table n'est historien ou historienne donc, ni, voilà, viking. Voilà, ni viking ni cow donc J'y il fallait, étais, il, il oui, fallait oui. quand même le préciser euh, alors que ce soit sur petit écran avec les séries viking ou son spin-off à venir Valhalla euh, Northmen ou encore The Last Kingdom ou sur grand écran avec il y a quelques années Beowulf et le 13 e guerrier ou plus récemment Valhalla Rising le sang des Templiers et bien évidemment The Northman euh, le viking est partout j'aimerais euh, déjà vous poser la question de vos goûts personnels euh, en commençant par. Nora, par exemple, Nora Boisouni, euh, En termes de séries, en termes de cinéma, euh, quels sont tes films et séries Vikings préférés
0: Alors moi, je suis totalement fan de Norsemen sur Netflix. Ouais. Donc euh, série bilingue norvégienne, tournée simultanément en anglais euh, et en norvégien. C'est euh, pour, pour celles et ceux qui l'ont pas vu. Je crois qu'il y a trois saisons. Euh, c'est un peu genre Camelot rencontre The Office, d'accord. Euh, avec et c'est chiadé un peu comme Game of Thrones, quoi. Donc c'est d'accord. pas un truc chipo, ce machin. C'est hilarant et ça a l'air quand même plutôt euh, pertinent en termes de détails historiques et de vérité historique. Et je suis fan de ça. Disons que je suis tout à fait pour euh, Scarsgard, torse nu, les cheveux longs, ouais. euh, les muscles ouais. saillants, comme tu le décrivais très bien. Euh, j'aime beaucoup. Je suis pour. Mais euh, disons que la figure du Viking, on va en parler après au niveau de la virilité, etc. J'aime bien quand c'est un peu contrebalancé par de l'humour, quand
2: même. D'accord, très bien. Et en matière de western, tes goûts se portent vers quoi
0: Se portent vers euh, pas trop. Je suis pas très western. D'accord. Moi, le, la figure du cowboy m'intéresse beaucoup ouais. dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire la décortiquer, parler de mm-hmm. la, du symbole culturel, religieux, etc. De propagande politique américaine, euh, mais je ne suis pas du tout western, alors que j'ai un père qui m'a nourri au film d'arts martiaux de western, j'ai choisi mon camp, c'est les arts martiaux. <rire> euh,
2: Marc Moquin, en termes de film de viking et film euh, de cowboy, alors vers quoi suis, se porte-t-il Je goûts. suis
4: un petit peu moins série, même si j'ai, vraiment, euh, j'ai bien noté la recommandation de Northman, donc j'irai voir. Je suis moins série, donc je vais dire, euh, moi, mon, un, un de mes, enfin qui est mon film de viking préféré, mais qui est même le, euh, comment dire, euh, mon film préféré de ce cinéaste-là, au risque de, de, d'avoir des avis divergents, euh, c'est Beowulf, de, 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 euh, la version Robert Zemeckis, pas celle avec Christophe Lambert mm-hmm. mais Beowulf parce que c'est un film que j'ai découvert à l'époque quand il est sorti en, en 2007 et que j'ai mis euh, vraiment des années à redécouvrir euh, avant de le revoir en 3D parce que c'est un film qui est donc en, intégralement en image de synthèse, en performance capture et qui a été fait en 3D avant Avatar d'ailleurs et et, euh, et c'est un film que je trouve absolument bouleversant, fascinant. De un, parce que il y a un rapport à l'immatérialité. On, on y reviendra peut-être. Ça, l'immatérialité, l'or, l'oralité de euh, du, du mythe entre guillemets viking, et donc tout ça qui traduit par bah, tout simplement l'immatérialité de l'image, parce que donc c'est pas du c'est pas du live, mm-hmm. c'est de l'image de synthèse. Et, euh, et tout à l'heure, tu parlais d'humour, de comédie. Et c'est un film qui est entre guillemets drôle parce que Comme Beowulf est un personnage qui lui-même raconte sa propre légende et en fait systématiquement des caisses, il y a un rapport quasiment au second degré où... euh au, f- au fantasque que je trouve passionnant. Donc, Beowulf, pour moi, c'est un très grand film et le meilleur film de Robert Zemeckis. Tant pis pour les gens qui ne sont pas d'accord.
2: C'est un autre débat, mais ça mériterait un podcast en entier. Euh, j- j'ai commencé direct en posant la question film de viking préféré et euh, western préféré. Est-ce que le film de viking est un genre en soi euh, au,
4: dans le même sens que le western, Marc euh, on peut se poser la question alors aujourd'hui je dirais après les après les années 2000 peut-être mm-hmm. avant peut-être un peu moins pourquoi parce que avant les années 2000 avant on va dire le 13e guerrier qui a été hein, qui a relancé Team un petit peu thiernan, euh, ouais. qui a, et qui est un, un film imparfait mais très très beau euh, si le, le grand film de vikings américain c'était bah, les vikings avec Kurt Douglas et donc il date de 58 et si on remonte avant les vikings il faut aller carrément 30 ans Plutôt, avant qu'il y ait une production notable qui s'appelait Le Viking, un film muet en couleur de 1928, mais il n'y a pas eu de production vraiment notable entre 1928 et 1958. et Il y, y a eu une suite au Viking qui s'appelle Les Dracars, mais il n'y a pas eu non plus de film, euh, à ma connaissance en tout cas, absolument important de Viking entre les Vikings et entre, euh, sauf peut-être euh, si j'oublie un film Astérix, quoi, ouais. mais euh, il <rire> n'y en a pas eu. Donc, euh, cette mode entre guillemets, si c'est une mode, elle a mis un petit peu de temps à, à arriver euh, pour des raisons... qu'on. Euh, compl- pourrait expliquer pourquoi, euh, euh, pourquoi les Américains ont mis un petit peu de temps à s'intéresser à la mythologie euh, viking, alors que pourtant le film Les Vikings avec, t- avec Kurt Douglas a été un succès. Et c'est vrai qu'après les d- années 2000, on voit une accélération qui, euh, je pense, euh, euh, dépasse le, le, le cinéma, parce que bon, évidemment il y a des films, ensuite il y a des séries, séries qui se mettent en mort, forcément il y a mm-hmm. la série viking, il euh, y a aussi pas mal de jeux vidéo qui sont, ouais. arrivés, euh, qui sont arrivés depuis. Avec à chaque fois toute la mythologie traditionnelle, les H, le Valhalla, enfin les grandes les grandes plaines, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai que euh, je ne sais pas si c'est un genre, mais en tout cas c'est c'est un corpus de films qui contient euh, pas mal de films qui vont des petites productions de DTV euh, Ringardos à des productions euh, plus importantes et confortablement budgétées, dont The Northman, qui est une grosse production. Et, et,
0: et Marvel. Et euh, Marvel, parlons Thor. de Thor, Thor Ragnarok, etc. Je mm-hmm. pense que c'est assez important aussi en termes de folklore, de de lore tout court dans le, le, l'univers Marvel, pour euh, interpeller les gens et peut-être faire. Euh, renaître une espèce de franchise viking qui, qui effectivement, était peut-être un peu laissée à l'abandon auparavant.
2: Et Robert Eggers, que j'ai eu au téléphone, donc le réalisateur de The Northman, qu'on entendra dans quelques minutes, justement, il mentionne, il mentionne l'univers Marvel. Euh, les cow-boys et les vikings ont en commun d'appartenir à une époque euh, révolue. Ils restent des cow-boys, au sens strict du terme, évidemment, aux états unis Encore une fois, on parle en termes de, 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 de fantasmes populaires. Et donc, forcément, les souvenirs et les réalités euh, et la réalité s'estompant, chacun et chacun Chacune est davantage libre, finalement, de de s'emparer de la réalité des faits pour la tordre et la malaxer. Est-ce que, selon vous, euh, la véracité historique, déjà, est importante Et est-ce que, du coup, euh, c'est nécessaire, justement, pour le récit de pouvoir tordre les faits et
4: jouer un petit peu, un petit peu avec eux le, le point commun, et on en a parlé, c'est en effet, c'est des, c'est des époques qui se prêtent au fantasme. Maintenant, euh, la différence qui est, qui est déjà temporelle, parce qu'il y a mille ans d'écart entre les deux, c'est qu'il faut quand même se dire qu'au moment où John Ford tourne ses premiers westerns, où il refait des reconstitutions de la rue vers l'ouest, il y a des figurants qui l'ont connu, qui sont là sur le plateau, qui y ont été. Ouais, absolument. Donc, et quand il fait euh, My Darling Clementine, qui est un film sur Wyatt Earp, il, il a rencontré Wyatt Earp, donc il y a quand même après ils ont euh, imprimé la légende, hein, ils n'ont pas forcément raconté la réalité. Mais déjà il y a ce truc-là. Après sur la question du côté passé, mm-hmm. du, du côté euh, d'une autre époque, le western, il en a, je dirais qu'il en a rapidement, rapidement joué parce que c'est un film qui, euh, à partir des années 60, c'est lui-même un film, un genre pardon, un genre, ouais. qui à partir des années 60, c'est lui-même mis en scène de manière métaphysique avec des héros fatigués, des, des, des héros vieux, euh, ceux de la Horde Sauvage euh, ou le dernier rôle de, de John Wayne le, qui s'appelle Le Dernier des Géants jusqu'à euh, Clint Eastwood Impitoyable avec mm-hmm. voilà, des héros qui sont fatis, fatigués, qui représentent un genre qui est lui-même fatigué et aujourd'hui quand on fait des, même des westerns contemporains, euh, c'est un genre qu'on qui est lui-même identifié par ses propres auteurs comme fatigué, usé, avec un, un long patrimoine derrière, qui n'a, qui n'a plus autant la cote que même si on continue à en produire quand même pas mal les westerns, mais il n'a plus la même cote. Oui, le, we, qui... le western n'est pas mort, euh, voilà, bah, il y a des westerns qui... Il est mort de nombreuses fois.
2: Oui, voilà, c'est ça.
4: <rire> il est mort de nombreuses fois parce que les Américains l'ont tué, les Italiens l'ont tué, les Américains l'ont dû, tué une deuxième fois, mais... Mais à chaque fois, il revient sous des formes différentes, mais il est conscient de ce côté fatigué, de ce côté un peu anachronique. Alors -hmm. qu'avec « Les Vikings », on n'en est pas là parce que je pense qu'on n'a pas le même rapport non plus à la, à la société. Aussi parce que le western s'est rapidement fait le miroir de la société américaine. Mm-hmm. Donc quand l'Amérique allait mal dans les années 60, bah les western, enfin l'image je crois, envoyée de l'Ouest n'était pas bonne non plus. Ouais.
0: Mais en fait, il ne faut pas oublier que le, le cowboy et on en parlera après, mais la, la différence principale entre viking et cowboy c'est que le cowboy c'est un mythe. Enfin, je veux dire, c'est tel qu'on le voit dans le cinéma et la pop culture, c'est une fabrication politique mmh. de réécriture historique, colonialiste, raciste, impérialiste américaine. C'est un mythe de, de l'homme euh, viril, solitaire... De l'individualité, on en parlera après, du repoussement de la frontière, de la conquête, la reconquête. Et en fait, le cow-boy aujourd'hui, déjà, il a été, il il est est né à nouveau avec Ronald Reagan, qui voulait make America great again déjà à -hmm. l'époque. Et et là, et Trump est une figure de cow-boy. C'est-à-dire que c'est la reconquête, c'est la reconquête d'une soi-disant masculinité en crise, d'une masculinité blanche, euh, indépendante, qui est euh, contre euh, le système, soi-disant, contre l'argérance, etc. Donc en fait, pour moi, la différence principale est là, c'est que le viking n'est pas un mythe récupéré, le cowboy a été très rapidement récupéré, et d'ailleurs on parle de western, dans les westerns, le problème c'est qu'on a quand même des cowboys qui se battent avec des populations natives, et ça n'était oui. pas vraiment oui. le cas en fait. Quoi. Alors on ne dit pas que c'était au beau fixe, mais c'était quand même l'armée qui se battait avec les natives, quoi.
2: Euh, le cow-boy, euh, le cowboy est un homme, le viking aussi, euh, un homme que l'on veut fort, que l'on veut puissant. Euh, dans The Northman, pour le coup, Alexander Skarsgård est passé par un entraînement assez dingue. C'est assez fou de voir justement le travail qu'il fait euh, sur le corps. Euh, j'aimerais qu'on parle de masculinité. Est-ce que la masculinité du cowboy euh, et du viking, euh, est-ce que c'est la même, Nora Boisoli.
0: Alors. On parle de Robert Eggers. Moi, j'ai adoré The Witch. C'est un de mes mm-hmm. films préférés. C'est un premier film. Je trouve que c'est vraiment de, le panthéon de l'histoire du cinéma. La virilité euh, dans Northman et la virilité viking, on la voit. Elle est, euh, déjà, il y a moins ce côté solitaire. J'ai l'impression, quand même, dans les vikings, on les voit en horde, en fait. Ouais. Le cowboy n'a pas du tout cette espèce d'esprit de. Déjà, c'est quelqu'un de solitaire, contrairement aux vikings. La virilité en tout cas, de ce que moi, j'en vois dans la pop culture et dans cette propagande politique dont on parlait sur les, vis-à-vis des cow-boys, le cow-boy, c'est vraiment l'homme qui a besoin de personne. Mmh. Il est seul. Mais c'est littéral, parce que son métier, c'est de garder des vaches, quoi. Donc, évidemment, il ne va pas être avec euh, ses 15 potes. Il y a une virilité qui est qui peut être toxique parce que euh, aujourd'hui quand on dit euh, ce mec-là c'est un cow-boy, c'est quelqu'un qui prend des risques en fait c'est péjoratif. Ouais, ouais. Alors que personne ne dit ah toi t'es un vrai viking. Enfin ça serait un peu bizarre d'ailleurs peut-être que dans son ans on dira ça. Mais le cow-boy il y a cette idée que quelqu'un qui prend des risques qui est pas forcément très doux très tendre. Mais cette idée de quelqu'un qui suit un code de l'honneur par contre et je pense que là on rejoint les vikings aussi mm-hmm. là-dessus. Mais il n'y a pas cette idée d'être en groupe en bande en horde. En revanche il y a cette idée d'être fort seul de subvenir à ses besoins et ceux de je sais pas sa famille son clan etc. Mais c'est là où, pour moi, le, les points communs en termes de virilité s'arrêtent. Quoi.
2: Et est-ce que, justement, euh, les plus beaux euh, westerns et les plus beaux films de Viking ne sont pas, justement ceux où la virilité s'arrête et donc où finalement les personnages principaux acceptent euh, bah acceptent, leur, 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 acceptent leur faille en termes de western je pense au train sifflera trois fois euh, par exemple que, que j'aime énormément ou à Rio Bravo et en termes de films de Viking, je pense à The Northman je pense également au 13 e guerrier est-ce que c'est un, un point commun qu'on peut leur trouver
4: bah, le point commun dans, 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 dans les, tout ce que tu viens de citer c'est que et je rebondis sur ce que je disais plus tôt c'est des films qui euh, réfléchissent sur les images qui mettent en scène parce mmh. que le 13 e guerrier Bon, qui est un film donc, très imparfait euh, qui est peut-être tournage pas... Compliqué, montage tournage... compliqué, voilà, il manque ouais. une heure de film ouais. euh, euh, le film n'est pas aidé Alors, j'aime beaucoup Antonio Banderas mais le film n'est pas aidé par Antonio Banderas dans le rôle d'un chakarabe néanmoins euh, donc l'histoire du film c'est que c'est un, un chakarabe qui va à la rencontre euh, qui rencontre euh, par incidence des, des guerriers vikings, euh, découvre leur, leur, leur rite et, euh, et d'ailleurs je, j'espère ne pas dire une bêtise mais je pense que ça doit être le premier film de viking qui a même du mysticisme dans, le, dans son histoire, ce qui n'est pas le cas de, des vikings et Kurt Douglas, parce que là ce, ce, cette tribu viking doit venir en, Elpe, un, euh, venir, en Elpe, venir en aide pardon, à un village qui est attaqué par des sortes de guerriers mystérieux. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la plongée de ce, cet élément étranger dans la culture viking, on réfléchit un petit peu ce qu'est la culture viking même si John McTiernan en fait aussi un film d'action, donc vient convoquer comme ça tous les symboles qui sont un peu attendus du film d'action, du corps euh, des héros, des guerriers, etc. Et en même temps, il euh, n'y a pas forcément de complaisance dedans, comme Beowulf. D'ailleurs, Beowulf se, Beowulf se plaît à mettre en scène ce héros bodybuildé mmh. incroyable, euh, qui, fait des, qui, qui accomplit des péripéties hors normes, mais en même temps réfléchit à cette image, la tourne parfois en ridicule, et tout ça pour, de toute façon, amener à un destin qui n'est finalement pas... Pas, euh, pas glorieux, voire un peu misérable, parce que même s'il meurt euh, héroïquement, euh, nous, spectateurs, on sait ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, c'est ça aussi la, le, le point commun avec euh, ce, que, ce dont tu viens de parler dans, dans, par rapport au Trinsiflera trois fois. Je vous propose qu'on plonge plus profondément encore dans cet univers et
2: qu'on réponde encore plus précisément à la question, puisque j'ai pu m'entretenir au téléphone avec Robert Eggers lui-même. Je vous propose qu'on l'écoute et qu'on réagisse à ses propos par la suite. Robert Eggers était à Los Angeles pour cet entretien durant lequel nous avons pu parler évidemment de création, de mythes et d'ambition. Robert Eggers, le réalisateur de The Northman. Et j'ai commencé par le commencement. Comment est née l'idée de The Northman oh save
1: you, mother. I will save you, mother. I will kill you your father. I never was interested in Vikings because the macho stuff.
3: Je n'ai jamais été très intéressé par les Vikings. Les stéréotypes autour d'eux, quand j'étais enfant, ne me passionnaient pas.
1: Puis adulte,
3: l'appropriation de leur symbole par l'extrême droite américaine m'a un peu plus repoussé encore. Puis en 2015, je suis allé en Islande, et les paysages m'ont énormément inspiré.
1: Le fait que des gens aient
3: navigué ici aient survécu, et survécu, j'ai voulu en apprendre davantage sur eux. J'ai donc mis la main sur quelques sagas et j'ai commencé à m'y
1: intéresser. Deux ans plus tard, j'ai déjeuné
3: avec Alexander Skarsgård, qui, lui, est intéressé par les Vikings depuis qu'il est gamin. Il essayait de monter un film de Vikings depuis dix
1: ans.
3: Il y a deux types de fantasmes, de fantaisies autour des
1: Vikings.
3: Celles provenant de la pop culture, d'une part. Tout a commencé avec Wagner, mettant des cornes sur les casques au 19e siècle. Et aujourd'hui, les clichés perdurent dans l'univers Marvel, dans les séries télé les jeux vidéo. Mais ce ne sont que des fantasmes, donc. Ces armures, ces coupes de cheveux extravagantes, dans mon univers, tout vient de la mythologie viking. C'est un monde religieux et spirituel. Et à l'époque, tout cela était réel. Le monde physique et spirituel était alors le même. J'ai travaillé avec les meilleurs experts pour recréer au mieux le côté physique de l'univers viking, mais aussi pour articuler leur esprit afin qu'il soit accessible au public d'aujourd'hui. Les grandes sagas islandaises se lisent comme des westerns. L'Islande était une frontière, un territoire à vaincre.
1: Les différentes familles viking ont comme des cowboys.
3: Les grandes familles vikings se comportaient comme les gangs de cow-boys. Oui, ils sont très similaires. Vous savez, pour une poignée de dollars, est l'adaptation d'un film de samouraï. Mais il aurait pu devenir un film médiéval ou alors même un film de viking.
0: Breakfast Ciné Club
2: Robert Eggers parle de l'appropriation politique par l'extrême droite américaine des symboles vikings. Alors Nora, tu en as déjà parlé justement des, des symboles euh, cow-boy, euh, justement du mythe du cow-boy, euh, à quel point il était, euh, il était politisé. Euh, est-ce que le western ne serait pas également essoufflé euh, parce que la politique américaine s'est faite un petit peu moins conquérante, un petit peu moins, on va dire, entre guillemets, euh, entre guillemets John Wayne
0: Je crois qu'elle est restée conquérante. Il hein. n'y a qu'à voir les guerres en Irak, il euh, n'y a qu'à voir... Euh tout ce que les américains font d'ingérence ouais. politique même si c'est pas forcément d'être sur le terrain avec des soldats et de l'armée il y a une hégémonie culturelle qui est aussi une guerre culturelle on mmh. parle de, des culture wars c'est pas pour rien euh, je, 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 en fait je me demande en fait ce qui est intéressant c'est que quand on, quand on regarde des films qui sont pas des westerns on peut les lire comme des westerns. Est-ce que Eggers dit, par exemple, Bien c'est sûr. que tel film peut être un western au fond, c'est-à-dire reprendre les codes ou le découpage classique du western, et, mais sans montrer de cow-boy, et sans être aux états unis et en étant dans une culture qui n'est pas une culture chrétienne ou catholique, par exemple. Donc, pour moi, c'est, ces genres-là, c'est des, alors à part les Vikings, parce que là, on est quand même sur un truc très précis, mais... Mm-hmm le western, là où je différencierais western et film de vikings, c'est que western pour moi c'est une espèce de une liste, peut-être avec des choses à cocher, des de, de symboliques des formes, des choses de du de, 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 de intertextualité aussi, un
2: petit bingo de western, alors que
0: le viking il bah, faut que ça se passe en scandinavie sinon un, un, ouais. un, je sais pas, des... après les vikings il y avait des vikings musulmans dans l'empire byzantin, il y avait des vikings chrétiens, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai qu'un film de viking je sais pas, sur les îles ferrouées, bon tout de suite on se dit bon, je sais pas Et
4: et Nora, pour rebondir sur ce que tu disais à propos du fait que les Américains sont toujours dans une politique expansionniste et -hmm. de domination culturelle, il y a un truc qui a aussi changé, c'est que à la base, le western, il existe parce qu'il repose, tu parlais des artefacts qui font le western, tu vois, ça pourrait être ok, le, le chapeau, le, 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 le col, cheval, le cheval, ouais. mais aussi parce qu'il y a l'idée, et en parlais tout à l'heure, il y a l'idée de frontière, donc il y a un territoire à conquérir, à un moment, cette frontière, elle prend fin quand il n'y a plus de territoire à conquérir, de territoire à conquérir et occuper au sens états unis mmh. hein, pas simplement, euh, je ne parle pas des interventions militaires diverses à droite, mais euh, il n'y a plus de territoire à occuper, il y a plus de, un peu moins de peuples à, à massacrer, et euh, la frontière, elle devient immatérielle. Pourquoi Parce que euh, dans les années 60, là, la nouvelle frontière, c'est Kennedy qui le dit, c'est l'espace. Et à ce moment-là, la frontière devient immatérielle. Donc dans un premier temps, ça sera l'espace. Ensuite, la nouvelle frontière, aujourd'hui, et bon, après, je ne veux pas me livrer à, la, à la philosophie de comptoir, mais c'est la, c'est la domination culturelle américaine, mmh. parce que c'est pour eux, c'est ce qu'ils font. C'est un combat de combat. Du coup, du coup c'est plutôt une guerre qui mène au quotidien. Mais euh, et cette évaporation, je pense qu'elle rend les choses un petit peu moins euh, un petit peu moins concrètes. Alors que, comme le disait Nora, en effet, sur les Vikings, on est quelque chose de très ciblé. Et aussi, les Vikings ont été peut-être moins réappropriés par tout le monde. Euh, c'est surtout euh, soit les soit les, les comment dire bah, les Norvégiens qui produisent la série Norsemen, ou les anglophones, ou les Américains qui font des choses sur les Vikings. Alors que euh, le western, ça a tellement plus tout le monde est tellement ouais. tout le monde s'est projeté dans le western. Donc évidemment les Américains ont fait du western, mais les Italiens ont fait Bien du sûr. western, les Français ont fait du western, les Allemands ont fait du western, les Soviétiques ont fait du western. J'ai déjà vu un western soviétique, D'accord. l'homme euh, du boulevard des Capucines. Euh, mais même les mais même les mais même les Coréens font du western. Rappelez-vous le bon, la brute et le cinglé. Euh, les Australiens font du western. Donc le western s'est évaporé comme ça, il a dépassé le territoire américain. Il
2: y, y a quelque chose d'intéressant également en termes de conquête, c'est-à-dire que la conquête euh, du cowboy, elle est intérieur puisque ils vont vers le, le centre des États-Unis, euh, alors que la conquête du Viking est vers l'extérieur puisque c'est à peu près euh, on est plutôt on est plutôt dans un domaine d'expansion. Est-ce que finalement il y a pas c'est pas aussi un, un fait assez intéressant c'est que finalement chez les cowboys il y a une frontière alors que potentiellement chez le Viking il n'y en a pas. Non.
0: après le, le, les états unis avaient une politique de conquête enfin, on en parlait au début mais la guerre Mexique-Texas voilà. Enfin, eux s'ils avaient pu annexer l'Amérique du Sud oui, il y avait quand euh, même l'objectif de descendre ouais. oui, ils ne se sont pas dit on va s'arrêter à la frontière quand mmh. même. justement la frontière comme le disait Marc c'est, en fait, c'est un concept clé de l'histoire des états unis vraiment c'est plus que tout autre pays c'est un concept clé alors il y a Évidemment, c'est des guerres il y a partout, géographiquement, il faut s'imposer partout, mais il y a vraiment, comme avec la destinée manifeste, ce concept de frontière est très important. Les vikings étaient un peuple, comme tu l'as dit au début, d'explorateurs et de commerçants. Mmh. Donc eux, leur but, c'était d'essaimer dans le monde entier. Euh, les vikings euh, étaient euh, sur la route de la soie, enfin, je veux dire... Euh, on a trace de ça, on parlait, il y en a qui étaient euh, des gardes du corps d'empereurs byzantins. Donc eux, leur but était moins de conquérir euh, la Grèce que d'essayer, d'aller vendre des choses et faire du commerce avec d'autres pays.
4: Et il y, y a une différence de taille aussi, c'est que d'un côté, euh, donc, du côté des états unis on parle d'une culture qui, est, qui, comment dire, qui se construit sur le fait qu'il y ait un État qui est délimité par des frontières, donc euh, le gouvernement américain, euh, et ensuite euh, ce qui reste à conquérir, donc ce qui n'est pas encore soumis à la loi américaine. Et, alors, et donc tout ça, ce qui, est à un moment ou un autre, formera un ensemble vaguement homogène. Je dis vaguement parce que ça reste gouvernement fédéral, tout ça. Euh, alors que sur les, sur les, sur les Vikings, il n'y a, y a pas cette notion d'État plus ou moins centralisé. Il n'y a pas, alors, y a, y a pas la, la même notion de, de territoire. Il y a juste, en effet, ce que tu disais sur, sur les Cémages, sur le, l'idée qu'on va aller à l'ouest euh, en Angleterre et puis ensuite plus à l'ouest, euh, ce qui sera bientôt le Nouveau Monde, euh, mais euh, voilà il, il, la, l'appréhension de la conquête n'est pas, pas tout à fait la même
2: Robert Eggers dit également une chose très intéressante en parlant du classique de Sergio Leone donc pour une poignée de dollars il rappelle que c'est à l'origine un remake euh, du garde du corps Yojimbo donc euh, film d'Akira Kurosawa de 1961 et pour arriver tranquillement à la fin euh, de cette discussion du coup je me demandais alors je ne vais pas vous demander si les vikings sont les nouveaux cow-boys qui sont eux-mêmes les nouveaux samouraïs mais en gros je me demandais si finalement ce qui faisait la force justement de ces récits c'était euh, le mélange parfait de, de de noblesse, de barbarie et au milieu une part de mystère où nous-mêmes, spectateurs, pouvons mettre un petit peu peu tout ce que nous souhaitons.
0: Bah, Marc en parlait très bien, il y a un mystère... euh aux états unis avec les, les westerns, que je, du coup, je connais beaucoup moins que vous, hein, visiblement, euh, mais qui est la nature, en fait. C'est ces grands espaces, en fait, mmh. le mystère, c'est ça. Alors, eux disent qu'ils sont là pour conquérir, parce que Dieu leur a donné le droit d'eux. Mais il y a cette mystique-là qui est, au contraire, un grand espace pour le soi-disant civiliser, parce qu'apparemment, il n'était pas avant. Mais le, c'est ça aussi, il y a un côté euh, plus grand que vraiment plus grand que soi, des espaces que nous, européens, on n'a même pas idée. Quand on bah, Dans les parcs nationaux américains, on se rend compte de ce que ça voulait dire aussi c'est à très, l'époque, de découvrir très grand, ça. En fait. C'est très, très grand. Ils partent quand même d'Angleterre, donc ouais. ça a dû leur faire bizarre. Euh, sur, sur les Vikings, euh, oui, alors, pareil, euh, le, le point commun, on en parlait tout à l'heure, c'est le code de l'honneur. Euh, on, on semble aussi en parler, mais c'est aussi dans les mythes, dans les, pardon, dans les codes de la masculinité hégémonique, hein, des mm-hmm. hommes qui devraient suivre un code de l'honneur, qui se suffisent à eux-mêmes, etc. Euh, mais je, je, j'aime beaucoup ce que tu disais sur le West, la, la frontière, c'est l'espace. Il y a une super série qui s'appelle For All Mankind sur Apple TV, qui est justement une. qui nous réécrit l'histoire si jamais les Russes avaient gagné la guerre des étoiles, en gros, quoi. Qu'est-ce qui se serait passé aujourd'hui Donc là, ils arrivent dans les 90, c'est Mars, c'est la Lune, c'est la guerre sur la Lune, il y a ces idées de frontières aussi. Donc en gros, il y a ce truc de, de conquête, de je suis plus fort que l'autre. Donc en gros, je vais montrer, euh, voilà, enfin, concours mm-hmm. de ce que vous savez. Mais effectivement, une idée de, d'honneur quand même. Alors, je pas trop bien, j'ai un petit peu de mal avec quel est l'honneur d'aller massacrer des populations pour conquérir un territoire, mais ok je préfère encore voir des blonds cheveux longs torse nus pour le faire, euh, s'il faut choisir
2: <rire> Why would you store away to such a hellish
0: place
1: To find what was stolen from me
0: And what is that The
4: kingdom You must choose between kindness for your game for your enemies
3: breakfast ciné club
2: Nora boisouni journaliste chez OCS Marc Moquin euh, fondateur et rédacteur en chef de Revues et Corrigés pour résumer en quelques mots avant de se quitter vraiment en quelques mots les vikings sont-ils les nouveaux cow-boys Nora Boisuni.
0: Waouh. En plus, on faudrait qu'il y ait un décompte a... C'est la musique des Oscars, mais avant que j'ai commencé mon discours, euh, non pour toutes les raisons qu'on a citées, pour toutes les, les, les raisons euh, politiques, euh, religieuses, culturelles, historiques, d'hégémonie ou non, de récupération politique. Avec de des points communs
2: esthétiques malgré tout. Et des
0: points communs esthétiques, avec des points communs surtout sur la masculinité, mm-hmm. le, un, un certain type de virilisme et de, de d'idéal masculin, de violence et de domination. Là, je dirais oui, mais sinon, euh, les Vikings, j'ai pas, non, envie, j'ai, j'ai pas l'impression non. qu'ils servent un projet politique de propagande.
4: Les
2: vikings sont-ils les nouveaux cow-boys, Marc
4: Moquin bah, Je vais reprendre ce que Nora disait. Sur la forme, en fait, oui. Pourquoi euh, Tu l'as dit tout à l'heure, euh, les grands espaces, euh, le, le... parce qu'il y a, il y a quand même ça en Islande, dans les grands territoires, etc. Euh, et maintenant, sur le reste, non, parce que c'est des fonctionnements qui sont euh, euh, à la fois historiques, mais aussi, je pense, cinématographiques assez différents. Maintenant, on peut se reposer la question, peut-être dans 30 ans, quand on aura mm-hmm. produit 30 films de vikings supplémentaires, qu'il y aura une dynamique totalement installée et euh, une, nouvelle, une nouvelle forme de culture populaire enfin euh, de viking dans la culture populaire Marc
2: Moquin merci beaucoup bien, merci écho.
4: infiniment Nora
2: Boisouni. merci merci infiniment C'est la fin de ce deuxième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. Le mois prochain, changement de décor, nous parlerons du troisième et peut-être dernier volet de la saga Jurassic World. Dominion, c'est son petit nom, met une nouvelle fois l'homme face aux créatures du passé. Bonus, le trio du premier Jurassic Park, Malcolm, Grant et Sattler, est de retour. Jurassic World, Dominion de Colin Trevorrow. On a hâte d'en parler et de se poser la bonne question. Now,
4: est
1: he's here. He's here. Mother, father is here. The king, my lady. The king.
2: Your fate is set, and you cannot escape it. How I've missed you, my son. One day this kingdom will be yours. Thank you,
1: father, my king.
4: To find what was stolen from me.
0: And what is that?
4: The kingdom. You must choose between kindness for your kin or hate for your enemies.
2: Your strength breaks men's bones. I have the cunning to break their minds.
1: Night by night, we will carry out my pledge of vengeance. I will
3: avenge you, father. I will avenge you, father. I will save you, mother. I will save you, mother.
1: I will kill you, father.